0: Und nun zum Sport. Wer sich zuletzt an Spieltagen im Münchner Stadtteil Giesing aufhielt, konnte sie spüren. Die sanfte, manchmal auch nicht so sanfte Euphorie um den TSV 1860 München. Durch Giesing wehen sommerliche Sehnsüchte, dass es endlich wieder mal nach oben geht mit diesem gebeutelten Club. Die Löwen sind Tabellenführer in der dritten Liga und wenn es so weitergeht, dann wird tatsächlich mal wieder der Aufstieg ein Thema. Aber 60 wäre nicht 60, wenn es nicht schon wieder Rumoren würde hinter den Kulissen. Das kennt man, die Fans protestieren, der Verein ist gespalten und zuletzt gab es sogar Streit im Stadion. Wie immer gibt es also viel zu besprechen beim TSV 1860 und deshalb herzlich willkommen bei Und nun zum Sport. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich freue mich, dass heute ein echter Löwenkenner dabei ist. Einer, der fast alles erlebt hat mit 60. Hallo Markus Schäflein.
1: Servus Jonas.
0: Auch wenn erst sechs Spieltage rum sind in der dritten Liga, der TSV liegt auf Aufstiegskurs, das kann man so sagen. Ja, Frage an dich, wer konnte denn damit rechnen oder, oder sagst du eher, das war eigentlich ein bisschen absehbar?
1: Naja, damit gerechnet hat wahrscheinlich niemand, einfach nur aus dem einen Grund, weil es eben 60 ist. Und bei 60 rechnet man quasi nie mit dem Besten. Aber wenn man jetzt nur aufs Papier schaut, also wenn man nur den Kader anschaut, dann konnte man das schon so ein bisschen erhoffen, dass es so läuft, weil man einfach auf diesen Kader seriös und kontinuierlich hingearbeitet hat.
0: Was ist es denn jetzt für ein Kader, den du da ansprichst? Also kontinuierlich bedeutet ja, dass da was über die Jahre passiert ist.
1: Genau, also man hat einen gewissen Stamm an Spielern da. Und hat dann dahingehend nochmal umgearbeitet, dass man gesagt hat, man trennt sich von einigen Großverdienern, wie zum Beispiel Richie Neudecker, der jetzt nach Saarbrücken gegangen ist. Und hat gesagt, dafür nehmen wir mehr Spieler in den Kader, die uns in der Breite weiterhelfen, die auch nicht wie in der Vergangenheit aus höheren Ligen zu uns kommen, sondern eben aus der dritten Liga oder teilweise sogar von weiter unten. Und dadurch hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten auch zu reagieren, wenn jemand mal ausfällt oder wenn jemand vielleicht in einem Spiel mal nicht so performt und man dann Wechsel vornehmen will. In der vergangenen Saison hatte man ganz viele Spieler, wo fast nur Jugendliche auf der Bank saßen.
0: Daran erinnere ich mich auch. Es gab dann wirklich 17-, 18-Jährige. Davon gibt es jetzt, glaube ich, nur noch einen. Also würdest du sagen, dass auch der Kader, irgendwie, dass die Mischung verändert wurde?
1: Ja, es gibt noch einen in der Stammformation tatsächlich. Leandro Morgalla, als Riesentalent gilt der. Es gibt schon den einen oder anderen im Kader noch an Jüngeren. Aber es gibt halt insgesamt in der Breite mehr Erfahrung, mehr Drittliga-Erfahrung auch. Also man hat es gesehen zum Beispiel jetzt am Wochenende beim 1 zu 1 bei Viktoria Köln, die wirklich sehr stark waren. Da konnte man sehr gut reagieren. Meri Skenderowitsch hat begonnen im Sturm. Das ist ein Zugang, der kam aus der Regionalliga, aus Schweinfurt. Hatte aber vorher schon in Hoffenheim einen Profivertrag, wo er sich nicht durchgesetzt hat. Dann hat man ihn rausgenommen in der 60. Minute und ersetzt durch Finn Lakenmacher. Das ist ein ganz anderer Stürmertyp, ein wuchtiger, robuster Mittelstürmer und dann hat Michael Kölner sogar den Innenverteidiger Verlad, der kam aus Mannheim, noch mit ihm zusammen in den Sturm vorne gestellt und dann hatte man am Ende in dem Spiel eine ganz andere Statik, eine ganz andere Taktik und kam dann tatsächlich durch Vorlage Lakenmacher und Kopfball Verlat noch zum Ausgleich in der 85.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass ein paar Etablierte weg sind. Der Spieler Neudecker wurde schon von dir genannt. Auch Sascha Mölders ist ja jetzt schon länger weg. Der war ja lange Jahre ein Gesicht dieses Clubs, auch in der dritten Liga. Würdest du sagen, die Löwen haben auch diesen Weggang mittlerweile ähm, akkurat kompensiert?
1: Man kann vielleicht so weit gehen und sagen, dass der Abschied von Sascha Mölders Erfolgsfaktor für die Löwen ist. Denn äh, als er da war, war er einfach uneingeschränkt gesetzt im Sturm. Und es war auch ganz schwer, einen anderen Mittelstürmer für den Kader zu finden, der bereit war, sich hinter ihm einzuordnen. Jetzt hat man drei verschiedene Mittelstürmer. Man muss ja sehen, dass sogar Torjäger Marcel Beer, also Torjäger der Vorsaison, jetzt momentan verletzt ist längerfristig. Und trotzdem hat man vorne viel mehr Möglichkeiten, als es zu Mölders Zeiten der Fall war. Da gab es Mölders und sonst nix. Und tatsächlich hat dann auch der Sportchef Günter Gorenzel ja gesagt, es macht keinen Sinn, einen Mittelstürmer neben Mölders zu haben. Wenn er mal ausfällt, dann spielen wir das Modell Liverpool mit der falschen 9.
0: Das Modell Liverpool bei den Löwen, das klingt interessant. <lacht> ich erinnere mich immer noch auch an Spiele mit Mölders. Da war halt vorne drin einer, der ab und zu, wie er selber sagt, auch mal ein, zwei Wurstzemmeln verdrückt hat. Und ja, das war halt so eine Art Sturmtank. Aber diese Zeiten sind vorbei. Ja,
1: Die sind vorbei. Ich meine, er hatte natürlich lange Zeit für die dritte Liga dann schon noch genügend Qualität aber er wollte sich am Ende einfach auch nicht mit der Rolle abfinden, dass er sozusagen als Joker mal reinkommt, sondern äh, er wollte gesetzt sein und das war dann eine wichtige Entscheidung, dass man
0: sich da getrennt hat, für beide Seiten das Beste. Jetzt würde ich gerne, bevor wir auf die Debatten, die es im Club wie immer natürlich gibt, noch ein bisschen in der Nostalgie schwelgen. Ich habe jetzt mal in der Historie gewühlt, also nach der Platzierung her ist es aktuell der beste Saisonstart seit 1998. Damals, und das möchte ich betonen, lagen die Löwen in der Hinrunde ganz lange auf Platz zwei und das in der Bundesliga hinter einem gewissen anderen Club aus München. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das für mich klingt das wie aus einem anderen Universum, oder? Ja, also
1: auf jeden Fall klingt es wie aus einer anderen Zeit und es ist auch aus einer anderen Zeit. Das, was damals bei 60 passiert ist, wäre wahrscheinlich im heutigen Fußball nicht mehr so möglich, dass man sich so schnell in die Spitzengruppe der Bundesliga mal reinschiebt. Dafür ist einfach alles viel zu fest zementiert im obersten Bereich des Spitzenfußballs. Aber damals ging das noch und es ging mit Karl-Heinz Wildmoser, dem Großgastronom, der als Präsident letztlich als Alleinherrscher und als Sonnenkönig äh, schalten und walten konnte und dazu mit Werner Lorand einen Trainer hatte, der erstens mal ihm uneingeschränkt loyal war und aber halt auch mit seiner knorrigen und ruppigen Art was ganz Besonderes dargestellt hat, was auch heutzutage in der Form nicht mehr vorstellbar wäre.
0: 1998 also, ziemlich starke Löwen damals, am Ende landeten sie glaube ich dann im Mittelfeld. Wie kommt es denn eigentlich, dass dieser Verein immer noch so ein geheimes Versprechen in dieser Stadt ist, dass viele Menschen doch irgendwie insgeheim sympathisieren, dass mittlerweile sogar einst kopfschüttelnde Münchner gerne wieder erfolgreiche Löwen hätten? Glaubst du, dass da auch der Kontrast zum FC Bayern eine Rolle spielt, dass der große FC Bayern die Bundesliga so sehr dominiert, dass man sich doch irgendwie was anderes wünscht?
1: Ich glaube, in erster Linie hat es damit zu tun, dass 60 nach dem Zwangsabstieg 2017 ins Grünwalder Stadion zurückgekehrt ist, weil gerade dadurch dieser Kontrast zum FC Bayern, den du angesprochen hast, natürlich viel stärker sichtbar ist. In der Arena war ja eigentlich das Alleinstellungsmerkmal von 60 im Vergleich zum FC Bayern nur der durchschlagende Misserfolg. Jetzt sieht man halt als Stadtteilklub oder als Club in einem Stadtteil, was die Volksfeststimmung dort ausmacht, was den Zusammenhalt ausmacht, wie die Menschen sich da begegnen, das ist ja alles etwas, was beim FC Bayern in der Form, in der Größe nicht gibt. Und das wird halt erst wieder jetzt deutlich. In der Arena war das am Verschwinden und das konnte man jetzt wieder reanimieren.
0: Wenn du über reanimieren sprichst, dann müssen wir vielleicht auch kurz über den Trainer sprechen. Michael Kölner, der ist ja jetzt doch schon eine Weile da. Also für einen Löwentrainer ist er sogar ganz schön lang schon im Amt. Man kennt ihn noch aus Nürnberg, auch aus der Bundesliga. Ähm, welche Rolle spielt er für diesen sportlichen Erfolg?
1: Er spielt eine riesige Rolle. Also er wollte früher Pfarrer werden, hat er ja oft schon erzählt. Und jetzt predigt er eben zur Löwengemeinde und diese Gemeinde hängt an seinen Lippen und ist begeistert von seinen Predigten. Also er kann sowohl gegenüber der Mannschaft als auch gegenüber den Fans einfach sehr überzeugend auftreten und einen Glauben wiederwecken. wecken. Diesen Glauben, wie anfangs angesprochen, dass man bei 60 nie an Erfolg glaubt, das schafft er, das ins Gegenteil umzukehren. Er ist einfach, wie man so sagt, ein Menschenfänger, nicht nur gegenüber seinen Spielern, sondern auch gegenüber dem ganzen Umfeld. Allerdings muss man auch sagen, dass er eben sehr gerne predigt und das nicht nur zum Fußball, sondern auch zu anderen Themen mit teilweise umstrittenen Äußerungen zu Corona als Beispiel oder zur Menschenrechtslage in Saudi-Arabien, als sie das Testspiel gegen Newcastle hatten. Und er ist auch dadurch aufgefallen, dass er sich nach den ganzen Sommertransfers explizit beim Investorenvertreter, bei Anthony Power, bedankt hat für die Mitwirkung an den Transfers. Und das ist vielen Fans dann auch sauer aufgestoßen.
0: Er soll ja auch mit seinem Weggang kokettiert haben. Wie lief das jetzt im vergangenen Sommer? Oder also im aktuellen Sommer, besser gesagt? Ja, er hat
1: immer mal wieder so Andeutungen gemacht, einfach um zu bewirken, dass vielleicht im Kader noch mehr nach seinen Vorstellungen geplant wird. Also zum Beispiel den angesprochenen Stürmer Skenderowitsch, den wollte Kölner unbedingt haben und hat ihn dann am Ende ja auch bekommen. Also wie konkret es das war, dass er wirklich weggehen wollte, das ist jetzt fraglich. Aber er hat halt versucht sozusagen die besten Mittel für den Kader noch mal herzukriegen.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir mitten rein mal in die aktuellen Debatten, die es bei den Löwen gibt. Bei allem Erfolg ja, tut sich ja immer wieder auch Streit auf zwischen den Anhängern auf der einen Seite und der Investorenseite um Hassan Ismaik und vor allem um seinen Stadthalter Anthony Power auf der anderen Seite. Das sind also diese zwei Pole. Kannst du mal grob umreißen, worum es da geht und wer eigentlich dieser Mr. Anthony Power ist?
1: Ja, also bei Anthony Power muss man ein paar Jahre zurückgehen. Der wurde Ende 2016 Geschäftsführer der Profifußball KGAA, damals vorgeschlagen und eingesetzt von Hassan Ismaik. Er hat dieses Amt dann auch ein halbes Jahr lang ausgeführt. Und letzten Endes endete diese ganze Geldverbrennungssaison dann ja mit dem Zwangsabstieg in die vierte Liga, in die Regionalliga. Die Art und Weise, wie er dort gewirkt hat, hat sehr viel Kopfschütteln hervorgerufen, sage ich mal, zumal er ein gelernter Maschinenbauingenieur ist. Also keiner wusste auch so richtig, wie er an diesen Posten überhaupt kam, außer dass er eben von Hassan Ismail vorgeschlagen wurde. Und er muss dann wirklich ein regelrechtes Klima der Angst auf der Geschäftsstelle verbreitet haben. Also es gibt verschiedene Anekdoten. Eine zum Beispiel, da hat eine Sekretärin ihren Geburtstag gefeiert und dann ist er in den Raum gestürmt bei Kaffee und Kuchen und hat rumgeschrien, dass das Diebstahl von Arbeitszeit ist und dass diese Veranstaltung sofort enden muss und jeder wieder an seinen Schreibtisch zurück muss. Oder ähm, er hat zum Beispiel auch Englisch als Amtssprache eingeführt, obwohl ja in den Arbeitsverträgen nicht drin stand, dass Englisch eine Voraussetzung für die Anstellung ist. Also stell dir vor, uns sagt jetzt jemand, wir sollen diesen Podcast auf Englisch durchführen. Das kam natürlich nicht besonders gut an. Am Ende war er nach einem halben Jahr wieder weg und der Nachfolger war eigentlich nur damit beschäftigt, in allen Bereichen die Scherben zusammenzukehren. Anthony Power wurde dann Geschäftsführer von der Merchandising GmbH, also die Fanartikelfirma, die zu 100% Hassan Ismail gehört.
0: Genau, über die muss man reden, weil an der entzündet sich aktuell auch ein Streit. Vielleicht noch für den Hintergrund, warum gehört diese Merchandising GmbH dem Investor ist Mike. Und wie äußert sich der Zoff um Sie konkret im Stadion? Da sind ja Dinge vorgefallen. Ja,
1: wie vieles bei 60 liegt die ganze Konstruktion natürlich wieder daran, dass man mal kein Geld hatte. Vor über zehn Jahren war dann die letzte Lösung. Um schon wieder eine Insolvenz zu vermeiden, dass man die Merchandising GmbH an den Investor verkauft hat. Die gehört ihm jetzt. Und bis zu einem gewissen Sockelbetrag hat er auch die Einnahmen von allen Fanartikeln. Und ab einem gewissen Betrag werden die Einnahmen dann 50-50 zwischen der fußball und ihm dann aufgeteilt.
0: Und was für Vorfälle gab es jetzt sozusagen um die Fanutensilien beim Spiel gegen Mappen, wenn ich mich richtig erinnere?
1: Ja, da muss man auf die Ursachen erstmal zurückgehen. Also tatsächlich ist es eben so, dass Anthony Power der Meinung ist, dass er die Exklusivrechte an allen Marken, also Wort- und Bildmarken hält. Also zum Beispiel dieser Löwe in dem Achteck drin oder auch der Spruch einmal Löwe, immer Löwe. Und da hat man eine Liste veröffentlicht, in der aufgelistet war, was sozusagen alles nicht von anderen Personen verwendet werden darf. Und da hatte er den Löwen hinzugefügt von der 60er Meistermannschaft aus den 60er Jahren, der traditionell von den Ultras benutzt wird für die Fanartikel und der tauchte da plötzlich auf. Das kam natürlich gar nicht gut an, weil man das als Drohkulisse äh, verstanden hat, um eventuell verklagt zu werden. Zumal Anthony Power in den anderen Fanclub auch schon mal wegen der Nutzung des Löwen verklagt hatte und das hat natürlich äh, für einiges Aufsehen gesorgt, auch bundesweit. Daraufhin tauchten dann wieder anti ismaic banner auf im Stadion. Also durchgestrichene Gesichter von ihm auf Plakaten, auf T-Shirts, aber auch sehr verbreitet auf so Jute-Taschen. Die wurden mal wohl sehr serienmäßig produziert und sind sehr beliebt. Und diese Jute-Taschen mussten und andere Artikel mit dem durchgestrichenen Konterfei mussten am Eingang abgegeben werden. Die durften nicht mit ins Stadion genommen werden, sondern die wurden an so eine Art... Äh, Rezeption quasi von der Sicherheitsfirma eingesammelt und konnten hinterher mit Nummer versehen wieder abgeholt werden. Hat natürlich einen riesen Aufruhr gegeben, auch das e.V. Präsidium hat gesagt, dass man sowas nicht machen kann und die Geschäftsführung musste dann zurückrudern, hat sich dann so halb entschuldigt und hat also angekündigt, dass das nie wieder vorkommt in der Form muss man auch sehen, dass die Geschäftsführung hat es natürlich auch sehr schwer. Also sie sitzt ja wirklich zwischen zwei Stühlen, die ISMEG-Seite und die EV-Seite und man versucht sozusagen es immer allen recht zu machen und da haben die Geschäftsführer Günter Gorenzel für den Sport, aber insbesondere natürlich Marc Pfeiffer für die Finanzen und für das Organisatorische einfach einen ganz, ganz schweren Job und in dem Fall ist es halt sehr schief gegangen, maximal unglücklich gelaufen.
0: Also da wird es ja schon kurios, wenn man sich dann auch die Frage stellt, wie es, also stelle ich mir jetzt, um die, Meinungs-, die freie Meinungsäußerung bei den Löwen bestellt ist. Also dürfen Fans tatsächlich ihre Ablehnung des Investors gar nicht mehr kundtun? Das ist ja doch irgendwie erstaunlich, oder?
1: Ganz genau das ist der Knackpunkt und das ist auch der Punkt, wo das Präsidium vom e.V. gesagt hat, wir melden uns da jetzt mal zu Wort. Sie haben auch betont, Sie möchten diese Fahne eigentlich nicht sehen. Ja, aber sie haben gesagt, wir wollen einfach mit Überzeugungsarbeit dafür sorgen, dass sie vielleicht nicht mehr gezeigt wird oder dass mehr Fans sozusagen sich anders verhalten. Aber wir wollen keine Verbote, weil die ja auch nicht funktionieren können. Also was man ja auf jeden Fall mit ins Stadion nehmen kann, ist seine Stimme. Die kann einem am Eingang ja niemand wegnehmen und spätestens in dem Moment lassen sich Proteste ja gar nicht vermeiden.
0: Ist das Ganze denn jetzt ein wieder aufflammendes Konflikt zwischen Fans- und Investorenseite? Weil ich hatte zuletzt den Eindruck, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist, dass man sich möglicherweise auch ein bisschen arrangiert hätte. Oder täuscht der Eindruck?
1: Es war eine Zeit lang ruhiger. Es gab nochmal zwischen e.V. und Investorenseite Ärger rund um den Rücktritt von Daniel Birovka nach dem Drittliga-Aufstieg aus der Regionalliga. Aber ansonsten danach war es relativ ruhig längere Zeit, bis jetzt eben äh, dieser ganze Markenrechtsstreit wieder aufgeflammt ist. Bedingt ursprünglich dadurch, dass der e.V. ja auch eigene T-Shirts herstellt. Die hatten ein T-Shirt mit dem Aufdruck, wir sind der Verein und dem Löwen, das dürfen sie ja, weil das ja gemeinnützig ist, das ist ja nicht kommerziell bedingt und ähm, das wurde dann von Anthony Power und der Merchandising GmbH einfach kopiert und 5 Euro billiger angeboten. Das war dann sozusagen der Ursprung, wo alles wieder losging.
0: Wie ist denn eigentlich generell ähm, die Dynamik in der Beziehung? Also ich, ich frage mich speziell, wie lange macht denn Hassan Ismaik das noch? Er hat ja mit seinem Investment da bisher kein Geld verdient. Man fragt sich eigentlich so ein bisschen, hat er nicht irgendwann genug und schmeißt
1: hin? Ja, kein Geld verdient ist gut. Im Gegenteil, er hat einfach wahnsinnig viel Geld versenkt. Also da redet man von über 70 Millionen Euro. Die andere Frage, wie lange macht er noch, ist, ganz schwer zu beantworten. Das kann auch intern eigentlich keiner beantworten. Es gab mal die Idee, einen zusätzlichen Gesellschafter mit ins Boot zu holen. Da ist dann auch nichts draus geworden oder ging nicht voran. Und momentan ist es einfach so, dass Hassan Ismail selbst überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Auch sein Bruder Yahya Ismail kaum noch in Erscheinung tritt. Und eigentlich alles von seinem Stadthalter Anthony Power abgewickelt wird. Deswegen kann man ganz schwer sagen, was er möchte, was er für Perspektiven sieht. Er ist einfach nicht da.
0: <lacht> er hat ja schon mal, das ist auch schon länger her, davon geträumt, ein Stadion ein, ein, für die Löwen, ein Löwenkäfig irgendwie da zu, zu installieren vor den Toren der Stadt. Den gibt es jetzt aber erstmal nicht. Also trotzdem ist aber das Stadion traditionell ein Thema. Die, die Fans lieben und verehren ja das Grünwalder mit seinem maroden Charme. Das hast du eingangs ja auch schon erwähnt. Jetzt soll es einen Umbau geben in eine sogenannte Löwenheimat. Das klingt erstmal verheißungsvoll. Aber auch da gibt es Streitfragen. Ja, es gibt auch schon
1: Streit über die Gegenwart, weil aus Sicht von 60 hat das Stadion natürlich auch eine ganze Reihe von Nachteilen. Eine sogenannte Marktunüblichkeit und das hat der Geschäftsführer Pfeiffer mal ausgerechnet und kommt da auf 1,7 Millionen Euro, die 60 gegenüber den Konkurrenten aus seiner Sicht benachteiligt ist. Zum Beispiel geht es da um das Kombi Ticket vom MVV, also vom öffentlichen Nahverkehr. Das wird sehr hoch angesetzt, weil das Stadion einfach mitten in der Stadt ist. Also das wird bei Veranstaltungen beispielsweise im Olympiastadion oder in der Allianz Arena ganz anders berechnet, deutlich günstiger, weil man einfach davon ausgeht, dass dort viel mehr Menschen mit dem Auto anreisen. Ja, dass aber natürlich nach Giesing viele Leute auch einfach zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen, das wird dann aus Sicht des Vereins weniger berücksichtigt. Also hier fühlt man sich sehr benachteiligt. Dann hat man natürlich das große Thema, das Verhältnis Sitz zu Stehplätzen. Den Sitzplatz kann ich natürlich wesentlich teurer verkaufen. Im Grünwalder ist aber der Anteil von Stehplätzen sehr, sehr hoch im Vergleich zu anderen Stadien. Und man hat natürlich die ganz berühmte Anzeigetafel, die kennt ja wahrscheinlich jeder, die ist natürlich sehr historisch und sehr altehrwürdig, aber sie ermöglicht natürlich im Vergleich zu einem LED-Display keinerlei Werbung oder ähnliches, was man dann vermarkten könnte. Also es sind ganz, ganz viele bauliche Geschichten in dem Stadion, wo der Verein sagt, wir würden gerne schon in der Gegenwart also wesentlich weniger Miete bezahlen, als das jetzt aktuell der Fall ist. Und gerade ist das Bewertungsamt der Stadt München dabei, das zu prüfen. Also man ist dem Thema durchaus offen gegenüber und rechnet jetzt mal durch. Das soll dann irgendwann im späten Herbst fertig sein, welche von diesen Mängeln, die da aufgeführt werden, berechtigt sind.
0: Aber es scheint doch zumindest vorstellbar, dass mit der von der Stadt angekündigten Renovierung dann zumindest einiges besser wird, moderner auf jeden Fall und dass es dann am Ende sogar eine Zweitligatauglichkeit gäbe, oder?
1: Ja, da sprichst du genau den entscheidenden Punkt an, Zweitligatauglichkeit. Wenn man das für 70 Millionen umbauen würde, dann hätte man am Ende eine Zweitliga-Tauglichkeit. Aber das ist genau aus Sicht von 60 und von Geschäftsführer Pfeiffer das Problem. Weil ich natürlich trotzdem, auch wenn viele Höhne schlachen werden, auch als 60 München ja damit rechnen muss, dass ich irgendwann mal möglicherweise in die erste Liga aufsteigen kann. Ist aktuell jetzt nicht in Sichtweite, aber wenn man sieht, dass es kräuter Fürth mal geschafft hat, dann äh, glaube ich, können es auch die Löwen mal wieder schaffen. Und da sagt die Stadt, ihr müsst euch mietvertraglich an dieses Grünweiler Stadion definitiv langfristig binden. Was aber bedeuten würde, dass man dann das Stadion hätte und äh, nicht in die erste Liga kann. Und so eine fehlende sportliche Perspektive kann man natürlich nicht wirklich akzeptieren. Das ist ähnlich, wie wenn man eine Sozialwohnung anmietet, die äh, okay ist, aber die Stadt München sagt, Du musst auf jeden Fall 20 Jahre lang arbeitslos bleiben, wenn du sie bekommen willst. Du wirst also quasi per Vertrag zur Erfolgslosigkeit äh, verdammt. Und das, äh, das, Also diese Konstruktion wird es nicht geben, da wird man eine andere Lösung finden müssen, irgendeine Exit-Klausel für den unwahrscheinlichen Fall finden müssen. Ansonsten werden beide Seiten nicht zusammenkommen und dann wird es auch keinen Umbau geben.
0: Also das ist wirklich dann, wenn ich das richtig verstanden habe, die aberwitzigste Umdrehung in der ganzen Geschichte, dass man, dass man durch das Stadion fast schon zum Misserfolg gezwungen wäre.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die beteiligten Parteien eine andere Lösung finden werden.
0: Okay, dann bleibt am Ende eigentlich nur noch an dich persönlich die Frage, glaubst du an einen Aufstieg und wenn ja, was könnte so ein Erfolg dann bewirken? Die Rückkehr in die zweite Liga, würden da mehr Sponsoren einsteigen, würden die Löwen eine riesige Euphorie entfachen? Welche Perspektive siehst du da?
1: Puh, also bei 60 an Erfolg zu glauben, ist ja wirklich immer schwer. Auf der anderen Seite haben sie es aus der Regionalliga in die dritte ja auch schon geschafft. Und ich sage jetzt einfach mal dir zuliebe und den Löwenfans zu Liebe: ja, wir glauben dran, dieses Jahr wird es klappen. Wie dann die Perspektive ist, muss man sehen. Natürlich kriegt man auf einen Schlag deutlich mehr Fernsehgelder. Dafür hat man natürlich auch höhere Kosten. Und dann ist sicherlich die Frage, wie schnell geht es mit dem Stadion voran. Kann man sich dort dauerhaft etablieren? Geht man zwischenzeitlich nochmal runter, bis der Umbau dann vollzogen ist? Muss man sehen, wie sich es dann sportlich entwickelt? Dass dann mehr Fans kommen, glaube ich nicht, weil es passen ja nicht mehr rein. Also es kommen ja jetzt schon nicht mehr Fans als in der Regionalliga. Es sind immer 15.000. Voll ist es immer.
0: Ja, also ich habe festgestellt, dass es auch relativ schwer ist, an Karten zu kommen.
1: Definitiv, klar. Das ist also, vielleicht ist es aber auch natürlich gerade das Geheimnis, warum es immer ausverkauft ist, eine gewisse Verknappung, dass man halt in dem Moment, wo man mal eine Karte bekommen kann, dann auch zuschlägt. Das war ja das große Problem in der Allianz Arena, dass man immer am Spieltag noch Karten bekommen hat. Das heißt, man musste sich ja gar nicht vorher festlegen, ob man kommt und äh, hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Zuschauerzahlen am Ende dort dann so verheerend schlecht waren.
0: Da erinnere ich mich auch, ich war bei dem ein oder anderen Spiel vor... Hm. 9.000 Zuschauern in dieser riesigen Arena. Aber die Löwen befinden sich im Aufschwung. Das mag manchen verwirren, der sich mit diesem sonst oft kriselnden Club beschäftigt. Aber tatsächlich sieht es diesmal ja vielversprechend mit dem Aufstieg aus. Vielleicht spielen die Löwen also bald in der zweiten Liga und vielleicht wird dann endlich alles besser. Wir bleiben jedenfalls dran am Thema. Ich sage Danke, Markus Schäflein. Danke dass dir, du Jonas. Ja, sehr gerne, dass du für die SZ die Löwen begleitest, auch durch diese Saison natürlich wieder. Das nächste Heimspiel steigt dann am kommenden Samstag gegen Duisburg. Und dann gibt es auch das Spitzenspiel, glaube ich, in der Woche danach gegen Elversberg. Und dann zum Schluss noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de. Wir freuen uns über jede Anregung. Ich sage Ciao bis zum nächsten Mal.